0: Jadąc do Fromborka każdorazowo, kiedy wyjeżdżamy z Różnowa, z naszej wioski, zachwycam się piękną przyrodą. Mówiłem o tym dzisiaj niektórym z was i rzeczywiście bardzo trudno jest nie być wdzięcznym Panu Bogu. Kiedyś Edward Stachura napisał taki wiersz, który się nazywa Gloria i pamiętam po nawróceniu ten wiersz trochę był dla mnie, uznawałem go trochę za bluźnierczy, bo tam jest chwała najsam pierw komu, komu Gloria na wysokości i chwała Tobie słońce, Odyńcu Ty, Pewnie ci co znają stare dobre małżeństwo to pamiętają, co wstajesz rano z trzęsawisk nocy i tak dalej, i tak dalej. Ale później sobie pomyślałem, dzisiaj sobie nawet jeszcze rano słuchałem tej piosenki, że tak naprawdę Edward Stachura w swojej wyjątkowej wrażliwości podziwiał przyrodę i wiele wspaniałości, które daje nam obcowanie z nią. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że nawet się niektórzy do drzewa przytulali i zachwycali kwiatami. Mamy, my mamy ten przywilej, że podziwiając przyrodę, na przykład na trasie Dywity fromborg możemy kierować nasz wzrok ku temu, który to wszystko stworzył. Tak? Czyli podziwiając skutek zachwycamy się przyczyną podziwiając efekt, oddajemy chwałę temu, który za tym efektem stoi. To jest taka mała, drobna rzecz, chociaż nie będę dzisiaj mówił, mówiąc o wielkich skutkach, drobnych czynów, nie będę mówił o zachwycie nad przyrodą, ale będę mówił, jeśli Pan Bóg pozwoli, że mnie zrozumiecie, będę mówił o tym, że czasami wielkie i spektakularne Rzeczy, czyny, wydarzenia mają miejsce w bardzo zwykłych, codziennych, prozaicznych czynnościach. To się robi tutaj, tak? Chciałbym przeczytać, ale to się za daleko przewinęło. Wybaczcie, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego sprzętu. Chciałbym zacząć fragmentem, który większość z Was doskonale zna. To jest fragment opisujący jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii narodu wybranego. Mówimy tutaj o, o momencie, w którym została wybudowana, ukończona budowa świątyni Jerozolimskiej i o tym, w jaki sposób Bóg objawił się ludziom podczas tego doniosłego wydarzenia. A, ben, a zatem będę czytał dzisiaj kilka fragmentów dotyczących świątyni i tego, co się przed tym działo, ale rozpocznę od tego fragmentu z drugiej Księgi Kronik. A więc będę czytał Słowo Boże. Skoro Salomon zakończył modlitwę, tutaj warto przypomnieć, że to wydarzenie jest poprzedzone wspaniałą, głęboką, piękną modlitwą Salomona. Zawsze mnie to dziwi i podziwiam Pana Boga, że on zaczekał, aż Salomon skończy się modlić i nie przerwał mu. Tylko po tym dopiero ten ogień przyszedł. Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił palenie oraz żertwy, a chwała pańska wypełniła dom. Kapłani nie mogli wejść do domu pańskiego, ponieważ chwała pańska napełniła dom Pana. Wszyscy zaś Izraelici, widząc stępujący ogień i chwałę pańską, spoczywającą nad świątynią, padli twarzą do ziemi, na posadzkę i oddali pokłon a potem wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska. To jest wyjątkowa historia. Nieco wcześniej Boża chwała wstępuje jeszcze w inny sposób, zanim ogień spada na ołtarz i spopiela ofiary. Wcześniej Boża obecność przychodzi w taki fizyczny, namacalny sposób, tak, że ludzie nie mogą ustać na nogach, o czym będę jeszcze za chwilę czytał. Ale gdybym, gdybyśmy sobie zadali pytanie, jak to się wszystko zaczęło, to oczywiście musielibyśmy sięgnąć do pierwszych ksiąg Biblii, a później przez kolejnych bohaterów Starego Testamentu pewnie gdzieś byśmy doszli do króla Dawida. Pewnie widzieliście tę ilustrację i pewnie wiecie, o jakim wydarzeniu ona opowiada. Oto tutaj mamy, to jest ulubiony fragment wszystkich charyzmatyków, czyli Dawid pląsający spontanicznie przed Panem, a z tyłu za nim czterech kapłanów, którzy niosą Arkę. I mam teraz do Was takie pytanie, kochani. Patrząc, czy czytając tę historię, bo rysunek jest taki sobie może, taki bardziej na potrzeby szkółki niedzielnej, ale taki znalazłem, wybaczcie, Bardziej się identyfikujecie z tym pląsającym Dawidem, czy bardziej z tymi kapłanami niosącymi Arkę? Z Dawidem, tak? Tak myślałem. A kto według was miał ważniejszą pracę do wykonania? Mhm. Ciekawe, ja bym nie powiedział, kto miał ważniejszą. W ogóle bym nie dokonał takiej gradacji, ale bo, bo chciałem się upewnić, czy dobrze was znajduję. Bo jest w nas jakieś takie wielkie przekonanie, że jeśli pląsamy, jeszcze robimy to spontanicznie, to jest super. Ale tak jeszcze w stroju, ubrani i niesiemy, tak zwyczajnie robimy dobrze swoją robotę, to jest już takie mniej namaszczone. A dzisiaj chciałbym was przekonać to, czego uczy mnie Dawid i król Salomon, że wiecie, te małe, zwykłe, prozaiczne rzeczy są bardzo ważne. I gdyby nie te małe, zwykłe, prozaiczne rzeczy, które wykonujemy, to mógłby być kłopot i z tymi wielkimi. No ale popatrzmy trochę na słowo, niech ono, zdo, niech ono do nas mówi. Dawid przecież to również poeta, muzyk, ale także rycerz, jak się później okazuje. Zawsze jak pytam, bardziej wolisz tego plosającego, bo ja zawsze bardziej wolę tego trzymającego, ścięty łeb Goliata. To też ten sam człowiek robił, prawda? Jedno drugiego mu nie zaprzecza. Tak, Dawid, jak i cały Dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni. I gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. I Dawid tańczył przed Panem z całej siły, ubrany w szatę kapłańską. Tak więc Dawid i cały lud Izraela przynieśli Arkę Pańską z okrzykami radości i trąbieniem wrogi. Muszę Wam zupełnie szczerze powiedzieć jako trębacz, naprawdę nie wiem jak można jednocześnie trąbić i tańczyć. To jest bardzo trudne, no, grozi wybiciem zębów właściwie to jest niemożliwe. Więc myślę, że oni musieli to sobie jakoś rozwiązać na zmianę, tak? Mhm. Okrzyk, trąbienie, okrzyk, trąbienie. Ale no to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, kiedy ja patrzę na to okiem muzyka, jak to wyglądało, ale bardzo mi się podoba, że to, ta gra na szofarach, to, to były takie rogi zwierzęce, że Panu Bogu to się bardzo podobało. Granie na trąbach. A więc mamy Dawida, ale mamy też i pamiętacie, tam jest taka historia, już nie będę do niej wracał, że kiedy ktoś do tego niepowołany dotknął się Arki, to padł martwy. To pokazuje, że ci kapłani, którzy nieśli Arkę naprawdę mieli ważną rzecz do zrobienia. I to nie jest tak, że ponieważ Dawid pląsał i w ogóle było, było ogólnia, ogólne poruszenie, to było to takie zwykłe, cielesne poruszenie. Było coś w tym z majestatu i ze świętości Boga. Nie każde pląsanie, jak to ktoś powiedział, jest w Duchu Świętym. Ja nie wiem, jak odróżnić jedno od drugiego, ale wiem, że kiedy Bóg przychodzi, kiedy pojawia się Jego obecność, to naprawdę nie ma żartów. I bardzo dobrze, że tak jest. I dalej czytamy, gdy tedy sprowadzili skrzynię Bożą, to już jest e, jedno z doświadczeń Dawida. I wybaczcie, te fragmenty nie będą chronologicznie, ale ja wyjaśnię dlaczego. Gdy tedy sprowadzili skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. Gdy zaś Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. I kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołaczu z rodzynkami. Kolejna wspaniała, sakralna czynność, prawda? Kiedy Bóg przychodzi, to Dawid, prowadzony wierzę przez Pana, daje ludziom, wiecie, kartofelki, mięsko i deserek. To jest niezwykłe. Jak bardzo Pan Bóg jest dobry i łaskawy. Jak bardzo często nasze powierzchowne wyobrażenia, co to znaczy Boża moc i Boża obecność może się rozminąć z tym, co rzeczywiście Pan Bóg chce robić. I dalej jest ważna rzecz, tutaj pozwolimy ją sobie podkreślić. Dawid ustanowił też niektórych z lewitów do posługi przed skrzynią pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. I to jest dość niezwykłe, że Dawid to po prostu ustanawia, wyznacza, no, jako król mógł. I wyznaczył m.in. Asafa jako przodownika, jego zastępcę Zachariasza, potem Jajela, Szemiramota, Mota, Jachiela, Eliaba, Benajasza, Obeda, Edomczyka, y Jejela, przy instrumentach takich jak harfy i cytry. Asafa zaś przy donośnych cymbałach. Tu należy pamiętać, że to tłumaczenie cymbały nie chodzi o cymbały takie jak u nas, czyli cymbały to jest instrument strunowy uderzany pałeczkami. Tamte cymbały to bardziej chodziło o, o talerze. Tak? Następnie kapłanów Benajasza i Jachazjela, aby ustawicznie trąbili przy skrzyni Przymierza Bożego w tym samym dniu po raz pierwszy Dawid nakazał Asawowi i jego krewnym dziękować Panu. Autor drugiej księgi Kronik uznał za stosowne odnotować, że to właśnie tego dnia, od tego momentu pojawił się nowy nakaz w Izraelu, żeby dziękować Panu. I wyobrażam sobie, jak mali izraelscy chłopcy rozmawiają sobie i mówią, a co robi twój tata? A mój tata to jest pasterzem, a twój a mój zajmuje się kamieniarstwem, jest rzemieślnikiem. I robi różne rzeczy, a twój, a mój trąbi, gra na trąbce. Ale jak to gra na trąbce? No, no, no normalnie, no. no. Nazywa się na przykład Jechiel i po prostu wstaje rano, bierze trąbkę na plecy, idzie do świątyni i tam trąbi nieustannie. I powiem wam zupełnie szczerze, na trąbce nie da się grać dłużej niż 10 minut bez przerwy, bo jest to fizycznie niemożliwe. Nie da się. Dlatego, że podobnie jak na współczesnej trąbce, tak samo i na tych zarówno rogach, szofarach, jak i na tych srebrnych trąbach, które były wykute specjalnie na potrzeby świątyni, źródłem dźwięku są nasze bardzo delikatne mięśnie, czyli mięśnie okrężne ust. I tak to się dzieje, że już po kilku minutach po prostu trzeba przerwać, odpocząć, bo fizycznie się nie da rady. Po prostu to jest niemożliwe. Więc naprawdę zastanawiam się, ile ci ludzie musieli ćwiczyć, jaką musieli mieć gigantyczną kondycję, żeby cały czas grać. Wyobrażam sobie, że na zmianę. Ja nie chcę tego trywializować, ale zdarzyło mi się kilkukrotnie w życiu jako muzykowi wyjechać na tak zwany kontrat i na przykład grałem w będzie cyrkowym, Odradzam wszystkim chodzenie do cyrku, ja po tamtym epizodzie już nigdy więcej do cyrku nie poszedłem, dlatego że widziałem jak się tam obchodzą ludzie ze zwierzętami, więc zdecydowanie wam odradzam. Nie dawajcie treserom zarobić ani złotówki, to moja prywatna rada. W każdym razie okazało się, że jeden z kolegów, który miał mnie zastępować, no, ponad muzykę przekładał inne rozrywki i w praktyce musiałem grać cały czas pierwsze trąbki, 3-4 spektakle dziennie co było mordercze. Ale to wymaga ciężkiej pracy i ćwiczenia. I wiecie, myślę sobie, że za tymi spektakularnymi wydarzeniami, o których za chwilkę jeszcze przeczytamy i już czytaliśmy, a powrócę jeszcze do tego pierwszego slajdu, żeby ci ludzie mogli codziennie i nieustannie grać. Oni musieli drugie tyle albo dwa razy więcej w domu ćwiczyć i pracować. Inaczej się nie dało. Wierzcie mi. Nie przeszkadzaj tacie, bo tata ćwiczy na trąbce. A mamo, a po co tata ćwiczy na trąbce? Żeby grać na trąbce przed naszym Bogiem w świątyni. Aha, cicho, bawmy się cicho, bo tata ćwiczy na trąbce, żeby grać. Powiedzcie, czy, to jest, czy ćwiczenie w domu na trąbce to jest czynność sakralna, czy niesakralna? Wiecie co? Dla wierzącego człowieka wszystko jest sakralne. Wszystko służy Bogu. Bo zanim coś gdzieś na przykład powstanie jak na święcie dziękczynienia, to jest po prostu cudowne, co tutaj się działo ostatnio. Ja się bardzo, bardzo nisko kłaniam wszystkim tym, którzy tyle pracy i wysiłku wkładają. Zanim przyjdziemy i zanim to się wszystko dzieje, zadzieje, zanim Grażynka tymi wszystkimi ludźmi ze sprawnością, wiecie, on powinna mieć doktorat albo habilitację z logistyki. Raz, dwa, trzy, dziesięć minut, wiecie, już wszystko jest. Za tym stoi zwykła prozaiczna, ciężka praca. Żeby było ładnie, żeby było ciepło, żeby było czysto. To są wszystko rzeczy niespektakularne, ale dzięki nim Boża chwała, Boża obecność może przychodzić do naszego życia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak bardzo często ja wiem, że cała uwaga ludzi skupia się na tych, co są z przodu, co są na scenie. Jestem zawodowo, jestem artystą. Ale wiem, że za, za tym, żeby taki artysta mógł wystąpić i zagrać, musi pracować cały ogromny sztab ludzi, administracji, ludzi od promocji, oświetleniowców, obsługi i tak dalej, I niby jest to oczywiste, ale gdzieś nam to uchodzi. Wiecie, chciałbym to powiedzieć i zachęcić wszystkich was, szczególnie tych nieczujących. Dzisiaj tutaj wiele razy padło słowo czułam, czułem i czuję. Wiecie, naprawdę, powiem wam, siostry, może to was zdziwi, ale wielu facetów naprawdę nie czuje. Albo czuje zupełnie inaczej niż wy czujecie. Nie egzaltuje się, nie rozumie tej waszej egzaltacji. Po prostu stoją na tym nabożeństwie. Ale słuchajcie, oni też mają swoją szekinach. Też do nich przychodzi Bóg, tylko często w inny sposób. Ja nie chcę tutaj mówić, bo to jest niezwiązane z płcią. Mamy ludzi o różnych rodzajach wrażliwości, o różnym rodzaju ekspresji, wyrażania swojej wiary, przeżywania swojej wiary. I często, e, nie zawsze wiecie, złoto jest tam, gdzie się świeci. Pozwólcie, że opowiem jeszcze jedną historię ze swojej pracy. Prowadząc koncerty filharmonii, przez kilka lat, zawsze w pierwszym rzędzie, siadała taka pani której jak tylko mogłem, to unikałem, żeby na nią nie patrzeć. Dlatego, że byłem przekonany, że ona tak nie znosi tych moich prelekcji, bo miała taką minę, jakby naprawdę ją po prostu... Myślałem sobie, ona tylko pewnie czeka z ulgą, aż ja skończę. I nie miałem odwagi się jej zapytać. I któregoś dnia ona mnie spotkała gdzieś, już nie pamiętam, to było chyba w jakimś sklepie i ona do mnie podchodzi i mówi... Panie Ciepliński, ja to tak lubię, te pana konferansjerki. Ja zawsze tak czekam. Ja mówię, chyba pani żartuje. I wybaczcie, to nie o to chodzi, żebym ja się tutaj z wam pochwalił, ale ja się po prostu przez parę lat męczyłem i bałem się i było mi przykro, że ona cierpi z mojego powodu. Ona miała po prostu, kiedy się skupiała, miała taki wyraz twarzy, że wyglądała jakby ją coś bolało. A to był zachwyt. Dlatego, słuchajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Wyobraźcie sobie, że ktoś taki jest w kościele. Dotyka go Bóg, a ty podchodzisz i mówisz bracie, ja się będę o ciebie modlił, bo widzę, że cierpisz. Mówi, nie, ja nie cierpię, ja właśnie przeżywam euforię. Tylko trochę inaczej niż ty. Wiecie, bo często zwykłe sprawy dają początek Wielkim, czy, wielkim rzeczom i wielkim wydarzeniom. I śmiałem zaryzykować, że Pan Bóg z jakiegoś powodu lubi yy, i zanim przyjdzie ta Boża chwała, zanim ogień zejdzie na ołtarz, zanim kapłani padą na swoje twarze, ktoś musiał tę świątynię wybudować, ktoś musiał się nauczyć, jak obrabiać kamień, jak budować instrumenty, ktoś musiał się nauczyć grać, ktoś musiał się nauczyć śpiewać. I dopiero wtedy ta Boża chwała przychodzi. To jest piękne. A więc nieczujący albo czujący inaczej, niespontaniczni, mniej charyzmatyczni, czujcie się zachęceni. Bóg też was, też, też was kocha. A my czujący, my przekonani, że jak jest spontanicznie głośno, że jak jest aleluja, jak tańczymy, jak skaczemy, że to wtedy jest Bóg, to wiedzcie, że nie tylko wtedy. Bóg jest obecny w różny sposób w życiu różnych ludzi. A skoro już Dawid nakazał Asafowi jego krewnym dziękować panu, to myślę sobie co jest warte dziękowanie na rozkaz. Zdarzyło się wam to? W pierwszej księdze kronik w 25 rozdziale jest napisane tak: Dawid wraz z dowódcami wojska wyznaczył do służby prorokowania niektórych synów Asafa, Heman'a i Jedutuna przy akompaniamencie harf, lir i cymbałów. I tutaj jest długa lista mężczyzn, którzy wykonywali tę służbę. A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi, wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana była 288. Wow. Dawid wyznaczył dwa razy 144, 288 mężczyzn uzdolnionych muzycznie, żeby ćwiczyli i śpiewali. I wiecie co mnie zdumiewa? Ciekawe jeszcze, czy się kiedyś na tym zastanawiacie. Dawid i kto jeszcze pomagał mu wyznaczyć? Popatrzcie na ten fragment. Kto? Dowódcy wojska. Dlaczego dowódcy wojska? Co ma dowódca wojska do wyznaczania muzyków? Bo przemusili, bo... No właśnie, czyli co, kazali na rozkaz? No bo z, wiecie, z dowódcami wojska nikt nie polemizował. Dowódcy wojska znali muzyczne predyspozycje swoich podopiecznych? A w jaki sposób? Ośpiewali przed bitwą być może. Słuchajcie, ja was podziwiam, bo ja nie znam żadnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast wiem... Tak, ale bardzo ciekawi mnie, co wymyślicie. Natomiast wiem, że dowódca wojska nie kojarzy mi się raczej z rozegzaltowaną bardzo osobą, bo wydaje mi się, że na polu bitwy raczej zimna krew, procedury. Tak, tak mi przynajmniej mówił syn, który niedawno składał przysięgę wojskową. Ale dowódcy wojska wyznaczyli z Dawidem na czele do służby prorokowania. I w innych, w kolejnych miejscach jest napisane, że łącznie cztery tysiące było odzwiernych w świątyni, wyznaczonych jeszcze przez Dawida, a później Salomon ich zatrudnił i cztery tysiące dla Pana przy wtórze instrumentów. To się rozrastało. Wyobraźcie sobie, cztery tysiące ludzi grało i śpiewało w świątyni. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś 200-osobowy chór, 500-osobowy. Ale jak gdy śpiewa tysiąc osób, jeszcze tysiąc facetów, słuchajcie... To jak to mówił płacz kargul, bo jak chłop płacze, to musi być święto. Tak? To musi być coś ważnego. Naprawdę i to jest niesamowite, że oni byli wyznaczeni do śpiewania hymnów pochwalnych. Mieli chwalić Pana instrumentami muzycznymi, które na to przygotowałem, mówi Dawid. Kazałem je sporządzić dla wielbienia. Nie chcę o tym wiele mówić, ale w tamtym czasie w Izraelu były instrumenty zarezerwowane do kultu świątynnego i były in, y, niektóre rodzaje instrumentów, które były wspaniałe, ale w świątyni nie można było na nich y, grać. I dalej jest napisane, że mieli także, czyli zarówno ci odźwierni, jak i ci muzycy, stawiać się każdego ranka, aby dziękować i chwalić Pana. To samo mieli czynić wieczorem. Nie budź taty, bo tata jutro ma na szóstą do roboty. A co robi? No idzie chwalić Pana. Na szóstą. I wyobrażam sobie, jak żona mu robiła kanapkę <głos> z koszernym serem i mówi, zjedz, bo później musisz mieć siłę, żeby trąbić. I wyobrażam sobie takiego jednego czy drugiego lewitę, który wstaje o piątej rano z tą trąbką, albo z jakimś innym instrumentem, albo chórzystą, nierozśpiewanego. Wiemy, co to znaczy śpiewać, skoro świt, prawda? Właściwie nie da się śpiewać, skoro świt. To trzeba tak parę godzin, żeby się rozruszać. A oni to robili. Po pierwsze, robili to na rozkaz. Po drugie, na ten rozkaz chwalili Pana. I po trzecie, Bogu się to podobało. Ciekawe. A więc, gdy nic nie czujesz i gdy ci się wydaje, że to sobie otwórz Biblię i tam jest napisane, chwal Pana. Bo po prostu chwal Go. Bóg to przyjmie. Gdy nic nie czujesz albo czujesz inni niż, inaczej niż inni, nie zamartwiaj się i nie próbuj za wszelką cenę czuć, ale po prostu bądź posłuszny Bożemu Słowu. Im nakazał Dawid albo dowódcy wojska, mi nakazał Pan Bóg. I teraz, czy mi się podoba, czy nie, jak mi się podoba, to tym lepiej, ale jak mi się nie podoba, a to robię, to jeszcze tym lepiej. Bo myślę, że sobie Pan Bóg mówi, powiedział najpierw, że nie, jak w tej przypowieści, ale w końcu poszedł i zrobił. Więc ja sobie myślę, słuchajcie, jak ty jesteś ten z tego typu nieczujących, albo czujących inaczej, albo spontanicznych inaczej i śpiewasz, i chwalisz Boga, słuchaj, to naprawdę musi być święto. To musi być Boża obecność. Kiedy wybuchło przebudzenie w Walii na początku XX wieku, to jedną z cech tego wielkiego przebudzenia, na czele którego stał, stał ówczesny 26-letni Ewan Roberts, było to, że nawracali się górnicy. Walia to kraj górniczy, pewnie o tym czytaliście. I to było niesamowite, że piacy, hazardziści, łobuzy po prostu, twarde chłopy nawracali się do boka w bardzo radykalny sposób. Do tego stopnia, że przestawali przeklinać, a konie, które były używane w kopalniach do transportu węgla były wytresowane na przekleństwa. A więc yy, na jakiś czas, kiedy to przebudzenie miało masowy charakter, spadło wydobycie węgla, ponieważ ci górnicy nie chcieli już przeklinać, więc minął jakiś czas, zanim te konie nauczyły się reagować na nowe komendy. Tak działał Bóg. Wiecie, yy, mój przyjaciel Jan Muranty mówi, że prawdziwe przebudzenie jest wtedy, kiedy się nawracają twarde chłopy. Solidne solidni faceci, którzy generalnie wiecie i nagle przychodzi Bóg i, i wtedy widać, że to, to jest coś, co w bardzo mocny sposób świadczy o Bożym działaniu. Oczywiście to jest tylko ludzkie stwierdzenie. Bóg działa jak chce i zarówno u, u, u różnych ludzi. Ale dość powiedzieć, że to... Ten kult Boga w świątyni yy, był imponujący i miał imponującą oprawę. Nie wiem czemu nie ma teraz obrazka, bo u mnie jest. Tu powi powinna być ilustracja, ale się nie wyświetla. A ja mam taką piękną ilustrację, jak kapłani grają i, i śpiewają. W księdze, w drugiej Księdze Kronik czytamy, że kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający Asaf, Heman, Jedutun i ich synowie i bracia ubrani w bisior stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Przepiękny opis. I kiedy tak zgodnie, Projektor nie lubi obrazków, a lubi tekst. No, jesteśmy w końcu ludźmi księgi, prawda? a nie ludźmi komiksów. Kiedy tak zgodnie wszyscy jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska świątynia napełniła się obłokiem chwały pańskiej, tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska wypełniła świątynię Bożą. Myślę sobie, że e. niezwykłą rzeczą jest to, że wiecie, kiedy Bóg przychodzi, to raczej wtedy nie mamy czasu, żeby brać telefon komórkowy i robić zdjęcie z konferencji. Tylko raczej padamy na twarz i nie jesteśmy w stanie nic ze sobą zrobić, bo Boża obecność sprawia, że już o niczym innym nie myślimy, tylko o Nim. Pewnie jest tu na sali trochę osób, które doświadczyły, to są rzadkie momenty w naszym życiu, szczególnej Bożej obecności, kiedy Bóg przyszedł i wiedziałeś, że to jest On. Kiedy wiedziałeś, widziałeś całe swoje życie, że jedyne, co możesz zrobić, to po prostu paść na twarz. I nie miałeś nawet odwagi, żeby słowo wyrzec. Bo jego, jego obecność, Jego chwała, Jego miłość, Jego potęga, Jego majestat z jednej strony Cię przytłaczają, wgniatają Cię w ziemię, a z drugiej strony wiesz, że jesteś w najlepszym miejscu i chcesz powiedzieć, dobrze nam tu, nie zmieniajmy tego, niech ta chwila trwa, rozbijmy trzy namioty i pozostaniemy tutaj, w tej Bożej obecności. To jest to wszystko, co sprawia, że... że Chcemy być blisko Boga. Kapłani trwali przy swoich powinnościach, lewici zaś z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid, by wturowały pieśnią na cześć Pana, bo na wieki jego łaska, gdy Dawid wychwalał go za ich pośrednictwem, naprzeciw nich trąbili kapłani i cały Izrael stał. I tutaj dużo by o tym można mówić. Wiele opisów. Ważne też, żeby pamiętać, że to było na tyle istotne dla Izraelitów, jak być może pamiętacie z Księgi Zdrasza czy z Księgi Nehemiasza, że po, w tak zwanej, podczas tak zwanej drugiej świątyni, kiedy ona była odbudowana, jedną z rzeczy, o które zadbali Izraelici, to było również odtworzenie tej służby muzycznej. I tam jest taki poruszający zawsze moje serce opis, że gdy zaczęli śpiewać i grać, to ci najstarsi płakali. Dlaczego płakali? Bo z jednej strony... Niektórzy się cieszyli, że oto mamy znowu świątynię i wielbimy Pana, ale ci starsi mówili, to jest tylko mały cień tego, co było za króla Salomona. I tam jest napisane, że na łączyły się płacz i radość, że nie można było odróżni odróżnić jednych od drugich. To jest taki bardzo poruszający opis. Ale teraz zadałbym znowu wam pytanie. Ja się nie zadawaj nam pytań. Dlaczego zstąpiła Boża chwała? Odpowiedź A. Czy to sprowadzili ją muzycy? Można już odpowiadać. Czy chwała Boża stąpiła? Bo jest napisane, że jak oni grali, to stąpiła Boża chwała. To dlatego stąpiła, że grali, czy... Dobrze, odpowiedź B. Ponieważ Bóg tak obiecał. Że jak zrobicie to, 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 to ja przyjdę i zamieszkam pośród was. I odpowiedź C, ponieważ Dam Dawid i Salomon uczynili wszystko zgodnie Bożym nakazem. A ta odpowiedź C nawiązuje do odpowiedzi B. To która was najbardziej? Czyli co, muzycy sprowadzają Bożą chwałę czy nie sprowadzają? Tak, Jola dobrze mówi. Bóg sobie sam przychodzi, kiedy chce. Słuchajcie, z całym szacunkiem, ale jakby był Bóg zależny, od instrumentów i muzyków, to co to by był za Bóg? Bóg jest zależny od siebie i czyni wszystko według swojej woli i swojego zamysłu. Ale ja wiem jedno, że z jakiegoś nieznanego mi powodu szczególnie lubi wstępować wtedy, kiedy my jesteśmy mu posłuszni. I robimy wszystko tak, jak nakazał. Bo jest napisane, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. A nie minęło trochę lat, kiedy w księdza Amosa prorok mówi, Bóg mówi przez proroka, zabierzcie ode mnie wrzask waszych pieśni. Już nie chcę waszych nowiów i sabbatów. Jak to? Przecież to Bóg nakazał je świętować. I Bóg mówi, niech raczej prawo tryska, posłuszeństwo chce, miłosierdzia, a nie ofiary. Tak to właśnie działa. Dlaczego? Dlatego, kochani, warto... Tęskniąc za tą szekinach, za tą Bożą obecnością, warto zamyśleć się i powiedzieć, Boże, jesteśmy w lepszych czasach niż Salomon. Chociaż to niezwykle spektakularny opis. Ja wam powiem szczerze, chciałbym tam się znaleźć, gdyby była możliwość przenieść się, zobaczyć jak wstępuje ogień z nieba. Zobaczyć, jak przychodzi Boża obecność i ludzie nie mogą ustać na nogach. Zresztą takie sytuacje się w historii Kościoła też zdarzały podczas e, przebudzeń. Ale chciałbym tego doświadczyć. A z drugiej strony myślę sobie, że przecież dużo więcej stało się w Dzień Zielonych Świąt. Kiedy już nie w miejsce wybudowane z kamieni, z cegieł, ale na ludzi, na nową świątynię stąpiła ta sama Boża obecność. Ale nie już w taki sposób, który który jakby wgniotła w tych, tych ludzi w ziemię, jeśli wolno mi tak powiedzieć, ale w taki sposób, żeby uzdolnić tych ludzi do tego, żeby szli na cały świat i służyli i wspierali ludzi, żeby im pomagali. Dlatego wiecie, ta szara codzienność wydaje mi się bardzo świętą rzeczą. Ta szara codzienność naszych zwykłych spraw, wierności w małych rzeczach, w codziennych obowiązkach. Słuchajcie, te, to dla mnie cotygodniowe stawanie tutaj Marty mnie tak buduje. To jest tak poruszające. To jest, to jest naprawdę niezwykła rzecz. Wierność w małych sprawach. Bez względu na to, czy ten ogień przyjdzie, czy nie przyjdzie. Bez względu na to, czy ziemia się zatrzęsie, czy nie. Ale gorzej by było, gdybyśmy zamiast koncentrować się na wierności Bogu w tych małych rzeczach, niespektakularnych, nie nadających się na pierwsze strony gazet, ba, nie nadających się na świadectwo w zboże. Gdybyśmy zamiast tego zaczęli koncentrować się na tym, co zrobić, żeby ogień był. Prawda? Może dlatego dzisiaj, przepraszam, będziecie mówić, że jestem starym dziadem, takim już muzykantem z Panem z Filharmonii, ale naprawdę może dlatego dzisiaj, może stąd tyle tych dymów, tych świateł, że po prostu czasami oglądam na Bożeństwo i ja już nie wiem, czy jestem na koncercie, czy jestem w kościele. Jesteśmy tak jakby może stęsknieni tej Bożej obecności, że stajemy się coraz bardziej tacy sensualni, tacy zmysłowi. Jeśli nie ma tych zewnętrznych bodźców, to sami je sobie produkujemy. Ja nie krytykuję, nikogo nie osądzam. Niech każdy sobie robi, jeśli to mu pomaga, wspiera. Ale ja najzwyczajniej w świecie tego nie rozumiem, bo wiem, że chcę prawdziwego Bożego ognia, a nie tego fałszywego. Chcę prawdziwego Bożego ołtarza i tego kamienia nieobrobionego dłutem, jak, jak kiedyś Bóg powiedział. Jeśli dotkniesz tego to swoją ręką, to mnie zbezcześcisz. Pozwól mi działać. Bądź mi wierny, bądź posłuszny w małych rzeczach. Dlatego kończąc, kiedy się modlimy o ten powszedni chleb, będziemy za chwilę mówili modlitwę pańską, tam jest napisane Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, ale później w tych prośbach... Jest często prośba o właśnie takie zwykłe rzeczy. Tam nie ma modlitwy o to, żeby ogień z nieba stępował, ale jest modlitwa, żebyśmy przebaczali, żebyśmy mieli siłę, żeby przebaczać, tak? Jest modlitwa, żebyśmy po prostu chleb powszedni mieli codziennie, żeby nam go starczyło. Jest modlitwa o to, żeby Bóg dał nam siłę, abyśmy nie zgrzeszyli, abyśmy nie ulegli pokusie, bo nie jesteśmy herosami, bo nikt z nas nie może powiedzieć, ja stąd wyjdę i nie zgrzeszę. Nie. I możemy powiedzieć, Boże, daj mi siłę, abym nie upadł, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Więc kochani, nie martwcie się, jeśli nie macie co tydzień trzęsienia ziemi w waszym życiu chrześcijańskim, ale bądźcie Bogu wdzięczni za to, że możesz wstać, zrobić żonie śniadanie, Amen. To jest święta czynność, że możesz... Ja przepraszam wszystkich facebookowych ekskibicjonistów, ale ja naprawdę nie rozumiem. Dlaczego trzeba żonie wyznawać miłość na facebooku, skoro siedzi obok? Jesteś kochana już 20 lat, jesteś najwspanialszą żoną. Ja mówię, chłopie, no weź i ci to po prostu powiedz. Po co to robisz na cały świat? Przepraszam, to jest dla mnie nienormalne. Fesiej, samochód jej tam umyj, odkurz, jak ma, jak nie ma, to jej kup albo, albo pomóż jej, żeby zarabiała tyle, żeby sama sobie kupiła. Słuchajcie, święte czyny naprawdę nie są specjalnie spektakularne. My za nimi tęsknimy. To pobudza naszą wyobraźnię. My o tym opowiadamy. O tym się pisze w książkach. Moja żona całe życie czytała dzieciom książki o misjonarzach. Przepraszam, Jolu, że to mówię. Oni mówią, mama znowu będzie o jakimś misjonarzu. I do dzisiaj się śmieją, że nasze dzieciństwo to tylko były książki o misjonarzach. Ale kiedyś rozmawialiśmy z Jolą. Jolu, wybacz, bo nie mam twojego pozwolenia. Ale myślę, że to nie będzie nic złego. Ale myślę, że to jest ważne. Wiecie, jak się człowiek naczyta tych książek komisjonarzach, jak oni działali, jak oni tam w tych Chinach, w tych Indiach, a ty tu idziesz, jeździsz do tego Barczewa i nic się tam nie dzieje. w końcu już masz dosyć tych książek komisjonarzach. I zaczynasz myśleć, wszędzie wszystkim się takie wielkie rzeczy dzieją. Tam Bóg działał, ziemia się trzęsła, ludzie uzdrawiani byli, sto tysięcy decyzji dla Chrystusa, a ja jeżdżę tam 20 lat i nic. I wiecie, ja wiem, że tam jest też Boża obecność jest Boża Świętość. Tam jest Pan, On jest tam obecny w zwykłych sprawach. Dobrze, Natalio, że czujesz, ale wierz mi, przyjdą takie momenty, że nic nie będziesz czuła. Albo będziesz czuła coś zupełnie odmiennego od tego, co czujesz ostatnio. Ale wtedy sobie przypomnij to kazanie i powiedz sobie, ale Bóg nadal mnie kocha, bo Jego miłość jest niezwiązana z tym, co ja czuję albo nie czuję, bo uczucia dziś są, jutro może ich nie być. I za to Bogu niech będą dzięki. Dzięki. Jego obecność wstępuje, bo jest dobry. Oni nie śpiewali, panie, twoja szekina wstąpiła, bo się tak nastaraliśmy, nagraliśmy, natrąbiliśmy, a ja to w ogóle ćwiczę 16 godzin dziennie na tym rogu, żeby później mieć parę, żeby grać. Oni go chwalili, bo jest dobry i jego łaska na wieki. Amen? I to jest to, co, słuchajcie, niech to nam towarzyszy codziennie, rano, Codziennie wieczorem, w południe, w tramwaju, gdy ktoś ci zajedzie drogę. Panie, jesteś dobry, twoja łaska. Gdy dziecko ci choruje, Panie, twoja łaska trwa na wieki. Gdy wojna. Albo gdy przyjdzie usłyszeć takie świadectwo, jak dzisiaj słyszymy o tym chłopaku, o tym studencie. Mógł być świetnym lekarzem. Dlaczego to zostawił? Dlaczego chciał być duchownym księdzem i pożedł na wojnę i zginął? Nie wiemy. Ale w tym była i jest Boża obecność. Wszystko jest sakralne. Dla wierzącego człowieka. Od czasu, gdy Duch Święty zstąpił na ludzi w dniu zesłania zielonych świąt, ty i ja staliśmy się jego świątynią. Dzisiaj to już nie muzycy są lewitami w kościele. Dzisiaj my wszyscy, cały kościół to jest jedno wielkie kapłańskie pokolenie. Wszyscy wezwanie, by wielbić, by grać na trąbach nieustannie, by chwalić Boga, by Go wywyższać. To jest radosne wiecie, co jest najgorsze po takich kazaniach? Że teraz, jak mi ktoś zajedzie drogę i się wnerwie, Jola mówi, ha, ha, takie kazanie wygłosiłeś ostatnio. <głosy> Dlatego jak wczoraj Jola mówiła, że spotykała się z dziewczynami z Barczewa i zrobiły bardzo długi spacer. mówisz, co, ja nie wiem, czy ja dam rano radę wstać. Tak myślałem, może nie wstanie. Może nie będzie słuchać, będzie milżej. Chciałbym was zachęcić, kochani. Kochani czujący inaczej. Chciałbym was zachęcić mężczyźni spontanicznie inaczej. Bóg jest z nami. Bóg jest obecny. Siostry. Bóg jest też z mężczyznami takimi czującymi inaczej. Naprawdę oni mają bardzo bogate życie wewnętrzne. Żeby się o tym dowiedzieć trzeba czasami dużego wysiłku i ciszy żeby posłuchać. To zresztą działa w dwie strony. Czy czujecie się zachęceni, żeby chwalić Boga? Czy czujecie się zachęceni, żeby podziękować Mu, że Jego szekina, Jego chwała, Jego obecność, to dzisiaj tutaj w kilku motykach wypadało, stąpiła na nas, gdy się nawróciliśmy, gdy nas Pan zwezwał do siebie. Bądźmy zachęceni w codziennych, prostych sprawach, bo one są zawsze początkiem wielkich rzeczy. Bo najlepsze dopiero przed nami, jak Natalia Niemen mówi, niebo będzie później. Ta ziemska świątynia i nawet ta świątynia, która jest Kościół, to jest tylko zapowiedź, chwały, w której będziemy na wieki z Bogiem, gdzie jest napisane, że tam już nie będzie przybytku, nie będzie miejsca na najświętszego, bo Bóg będzie przybytkiem. Słońca nie będzie, bo Bóg będzie świecił, nie będzie już potrzebne ani słońca, ani księżyc. Będzie jeden wielki, tu to piękne, staropolskie słowo, worship. Będziemy wielbić tam Boga. Więc słuchajcie, jak to mówił święta Augustyn, jak się wybierasz do nieba, naucz się tańczyć, jak wybierasz się do nieba, śpiewaj. Nie wszyscy mają taki donośny głos, to chyba siostra, yy, ale siostro, ty masz rezonatory, niesamowite. Yy, nie, wszyscy, nie wszystkim jest to dane, ale nawet ci, którzy śpiewają cicho albo prawie wcale, słuchajcie, nie zniechęcajcie się. Amen. Amen. Powstańmy, by oddać Bogu chwałę, a jak będziemy dzisiaj śpiewać, to wierzę, że że również zachęceni. A więc, kochani, ta szara codzienność i ten powszedni chleb wprost łączą się z tym, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Panie, dziękujemy Ci za te wszystkie wspaniałe postacie, które stworzyłeś, które powołałeś na przestrzeni dziejów. Dziękujemy Ci za Dawida, że pląsał przed Arką. Dziękujemy Ci za kapłanów, którzy tę Arkę nieśli. Panie, dziękuję Ci za świętość, która biła z Twojej obecności, że gdy osoby, które to zlekceważyły, dotknęły się, zostały uśmiercone. Stajemy, Panie, w ciszy i w zadumie nad tymi wydarzeniami. Panie, dziękujemy Ci, że Tobie się upodobało, zamieszkać pośród ludzi, że kazałeś Dawidowi, a później Salomonowi wybudować świątynię. Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś do tej świątyni i obiecałeś, że gdy ludzie tam przyjdą i będą wzywać Twojego imienia, to Ty przyjdziesz i odpowiesz. I Panie, dziękuję Ci, że gdy ta fizyczna świątynia gdy tam rozdarła się zasłona, Ty zbudowałeś sobie nową świątynię przez Syna swojego Jezusa Chrystusa. Już nie tylko dla jednego narodu, ale dla wszystkich ludów i języków, które chcą Tobie być posłuszne i chcą być Tobie wierne. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj Twoja obecność jest pośród nas. I nie jest to tylko slogan i hasło, ale Ty jesteś, Panie, obecny w tych wielkich słowach i w tych małych rzeczach, w tych wielkich wyznaniach i w, i w gorących kazaniach, jak i w westchnieniu, kogoś, kto cierpi, nie ma nawet siły powiedzieć głośno jednego zdania. Panie, dzięki Ci za Twoją miłość, za Twoją wierność, za Twoją obecność i Panie, dzięki Ci wreszcie, że to dopiero początek. Że Panie, każda zaśpiewana tutaj pieśń jest tylko zapowiedzią tej pieśni, którą będziemy śpiewali w wieczności z Tobą. Panie, umocnij nas, umocnij wszystkich, którzy y, słuchają słów Twojej świętej księgi, aby ona była dla nas wzmocnieniem, inspiracją i nauką. Panie, dziękuję Ci za wspólnotę Kościoła. Dziękuję Ci, że możemy być razem. Dziękuję Ci, że możemy Tobie służyć. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, modlimy się do Ciebie. Amen.